0: JTFM 237ème émission d'Enlarge Music, je suis une nouvelle fois en solo pour cette émission, puisque les locaux de JET sont fermés jusqu'à septembre, donc pour cet été, j'assure, sans mon acolyte Stéphane, les émissions en solo, et j'en profite pour faire des émissions un peu différentes, plus sur des labels, que ce soit Hardcore ou ses dérivés, Metal, enfin tout ça. Et aujourd'hui, on va faire une émission justement sur un label qui est proche de cette mouvance, à savoir Hydrahead Records. Kid Ride a été fondé en 1993 au Nouveau-Mexique par Aaron Turner, qui est alors au lycée. Aaron Turner, euh, que l'on connaît pour être l'un des leaders des excellents Isis, groupe culte de post metal post-hardcore, actif euh, de la fin des années 90 jusqu'aux années 2010. En 1995, Turner déménage à Boston pour entrer dans une école d'art. Et là, il reçoit une démo d'un groupe de Boston, donc un groupe local, qui se nomme VENT, ils décident de sortir leur single qui va devenir le premier album à sortir sur Hydrahead. Le label est lancé, le label grandit, notamment en accueillant euh, au, au, en premier lieu des groupes locaux tels que Roswell, Corinne, Piebald et Converge, un groupe qui va contribuer à la renommée naissante d'Hydrahead. En 1999, Turner obtient son diplôme universitaire, Hydrahead devient alors son job à plein temps, le label est lancé. On débute cette programmation Idaride Records avec deux groupes. On commence par Botch, groupe de Seattle, qui finalement était actif peu de temps, de 1993 à 2002, mais qui a marqué à sa façon la scène hardcore des années 90 à 2000, notamment avec la sortie de leur premier album American Nervoso en 1998, qui va marquer la scène hardcore de l'époque. D'ailleurs, la plupart ne se sont d'ailleurs jamais remis. Et Botch va inspirer une quantité de formations plus ou moins suiveuses, pendant près de 10 ans, Botch va façonner son style, fait de hardcore old school et de madcore euh, torturé. C'est clairement l'un des groupes précurseurs du hardcore moderne et qui a influencé des tas de groupes. Ça va de Converge à Dillinger Escape Plan. Ils ont sorti trois albums, tous chez Dried Records. Et euh, pour découvrir ce groupe méconnu, euh, j'ai choisi comme porte d'entrée, enfin moi je vous conseille, de débuter par leur deuxième album qui se nomme We Are Romance, un album qui est sorti en 99. Et on va débuter d'ailleurs cette programmation par un titre issu de cet album à savoir le titre Transition from Persona to Object. Un excellent morceau et euh, qui montre bien ce qu'est Botch. Et on enchaînera avec un autre groupe euh, qui lui aussi a eu une existence euh, très courte mais qui encore une fois a marqué les esprits à savoir Discordance Axis. Alors encore un groupe américain du New Jersey qui a été actif de 91 à 2001. Alors là, on est dans du grain ultra rapide, ultra violent. À la base, ils étaient influencés par Napa Dez, puis par la suite, ils vont encore accélérer la vitesse et augmenter la violence de leur musique. Oui, oui, c'est possible. Et pour aller vers une musique qui est encore plus transgressive, c'est un groupe qui est en marge, qui a quasiment pas fait de concert, euh, presque pas d'interview un groupe très underground, qui a eu vraiment une reconnaissance après leur split. Et euh, Discordance avait, Axis avait une, euh, une particularité, c'est qu'ils jouaient son bassiste. Et ils avaient aussi euh, la particularité de sortir leurs disques euh, dans des boîtiers DVD. C'est un groupe qui a, à part, qui a sorti que trois albums. Leur dernier se nomme euh, The Enable Dreamless et c'est le seul à être sorti chez Hydra Records. Et on va écouter le titre The Search Children qui en est su, mais pour l'instant on débute avec Botch.
1: Yeah. and tell sad stories of the death of kings.
0: On vient d'écouter le groupe Discordance Axis. Donc on peut dire que Hydrate bah, Records, il va être reconnu mondialement par la qualité de ses albums, que le label va d'ailleurs souvent publier en série limitée, en offrant souvent un design élaboré ainsi que des vinyles colorés et de qualité. C'était toujours des beaux objets. Et en fait, durant toute son existence, Seed va se distinguer par sa capacité à toujours soutenir et dénicher de nouveaux groupes euh, novateurs. Ça va de Norosis à Isis, en passant par Torche, Boris, Converge, Sean, Hervé Milk ou Jésus, pour citer que les plus connus. Et tous vont bénéficier euh, à même niveau de la passion et de l'engagement sans faille de l'équipe du label. C'était vraiment un petit label indépendant où il, qui faisait les choses avec passion et, euh, et plaisir et en fait en 2011 euh, les locaux d'Hydride vont déménager à Los Angeles puisque Aaron Turner va déménager de son ancienne maison de Boston pour installer le label dans des nouveaux euh, locaux en Californie on continue euh, donc euh, à écouter deux groupes donc là on va commencer par euh, Isis, donc je ne pouvais pas euh, ne pas diffuser du Isis dans une émission spéciale sur Hydride Records, c'était impossible donc Isis c'est un groupe que j'adore c'est le groupe d'Aaron Turner, enfin l'ancien, car Isis a splitté en 2010. On peut les classer dans différentes catégories. Ça va du Doom, le Sludge ou le post-hardcore. En fait, Isis jouait une musique qui était parcourue de passages atmosphériques. Pas bien loin de ce que fait Norosis. Eux se disent influencés par donc par, Norosis, par Godflesh, par Tool, voire les Melvins. Et en fait, depuis le split, Aaron Turner il joue dans des tas de groupes. Euh, moi je vous conseille surtout d'écouter euh, « Mammifère » et notamment « Seumac ». Ils ont sorti euh, 5 albums magnifiques, ils sont tous sortis chez IPK, le label de McPatton, sauf le premier qui est sorti sur « Escape Artist Records » et chez Hydrahead euh, pour la distribution européenne, c'est là où j'ai un peu triché, mais bon, de toute façon, pas aller absolument, je me débrouille pour diffuser du visis dans cette émission. Euh, du coup, on va débuter avec le titre célestial qui est issu de ce premier album du même nom qui est paru en 2000. Alors, on enchaînera avec un autre groupe, à savoir Jésus. Donc en parlant de Godflesh, un groupe qui a eu une influence indéniable sur les débuts d'Esis, eh bien, on va parler de Jésus. Donc Jésus, c'est un des nombreux projets de Justin Broderick, la moitié de Godflesh. Un projet dont c'est l'unique membre qu'il a fondé suite au split de Godflesh en 2002. D'ailleurs, Godflesh s'est reformé depuis en 2009. Euh, Jésus faisait une musique très dépressive, sombre et lente entre le post-rock et le shoegaze. D'ailleurs, on a beaucoup comparé euh, Jésus à My Bloody Valentine. Les morceaux sont lents, atmosphériques, mais en même temps ultra lourds et écrasants. La guitare est torturée pour un effet mur du son, accompagné d'une boîte à rythme qu'on retrouve d'ailleurs dans Godflesh. Jésus a sorti six albums, mais seuls les deux premiers sont sortis chez Idraïd. On va écouter le titre Stone Law qui est issu de leur deuxième album euh, de Jésus, donc Conqueror. Un album qui est paru en 2007, mais pour l'instant, on débute avec Isis. Nous sommes toujours dans l'émission Élergeur Musique spéciale Hydrahead Records. On vient d'écouter le morceau Stan Low du groupe de Justine Broderick, à savoir Jésus. Et puis on enchaîne à parler en parlant de ce label. Donc en fait, après 17 années d'activité, Aaron Turner il annonce en 2012 qu'Hydrahead ne signera plus de nouveaux artistes pour une raison uniquement financière et non par simple manque d'envie ou une quelconque résignation. Le label continue cependant de rester opérationnel en maintenant son bac catalogue pour rembourser des dettes importantes dues euh, notamment à l'intégrité créative du label et à la crise du disque du début des années 2010. Et puis finalement, en 2017, Idrett sort contre toute attente euh, l'album d'Oxbow, euh, Zins Black Dude, un excellent album qui devait à l'origine sortir sur le label avant que celui-ci décide de plus de sortir de nouveaux disques et puis en fait Oxbow a cherché des labels personne ne voulait de ce groupe, il faut dire que c'est un groupe qui est quand même assez atypique et euh, Oxbow n'étant pas en mesure de trouver un autre label pour l'éditer Turner va revenir sur sa décision et Idred va de nouveau s'ouvrir à la publication d'albums, mais au cas par cas et justement on va diffuser du Oxbow donc Oxbow un groupe qui souvent a été boudé par les labels il faut dire que c'est une formation qui est plutôt incomprise et qui est difficile à classer donc euh Oxbow c'est un groupe qui est mythique, avant-gardiste, originaire de San Francisco en Californie, alors comme je disais leur musique est difficile à classer, on va dire, allez un, pour essayer un mélange entre le noise rock, euh, entre le jazz expérimental et le blues... C'est un groupe qui s'est formé en 88 et qui est mené par son charismatique chanteur Eugene Robinson. Alors lui, il faut dire que c'est un personnage complètement atypique, qui est aussi étonnant qu'imprévisible. Il peut aussi bien gémir que crier, chuchoter, prendre une voix de crooner ou bien encore de petite fille. Et oui, 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 de petite fille. Il a une palette vocale qui rend en fait le groupe vraiment unique et qui lui confère une aura primitive et aussi animale. C'est un gars qui est sans limite, il faut dire que c'est un monsieur, hein. il est bodybuildé, d'ailleurs il finit souvent dénudé en live, il le fait plus trop maintenant, mais à un moment donné il finissait systématiquement en slip. Il est aussi connu pour être un boxeur amateur et il a publié de nombreux livres, notamment sur les combats, mais pas que. Donc comme je disais, Oxbow c'est un groupe qui est singulier et ça montre une nouvelle fois l'intérêt d'Hydred pour ce genre de groupe. Euh, ils ont sorti sept albums, dont les deux derniers chez Hydreds, The Narcotic Story, qui est vraiment mon album préféré du groupe. Il est sorti en 2007. Et il faudra patienter 10 ans de plus pour voir débarquer leur dernier album en date, comme je disais, The Black Dude, qui va faire renaître Hydrahead de ses centres. Hydrahead qui, en fait, vivait sur son bas catalogue et, en fait, qui ressort de nouveaux disques avec cet album au cas par cas. On écoutera le titre The Geometry of Business issu de cet album The Narcotic Story, mon album préféré d'Oxbow. Et on enchaînera avec Harvey Milk, donc Harvey Milk du nom du maire de San Francisco, euh, maire gay, qui a été assassiné en 78, dont euh, Gus Van Sant a tiré un film du même nom euh, en 2008 avec Sean Penn, excellent film que je vous conseille d'ailleurs. De toute façon, Gus Van Sant, euh, quasiment tous ses films, je vous les conseille. Euh, pour parler du groupe, Harvey Milk se forme euh, à Athènes, en Géorgie, au début des années 90, c'est un groupe qui a souvent été comparé aux Melvins, euh, c'est un groupe qui néanmoins se fait rapidement une place de choix au sein du Sludge et de ses dérivés. C'est un groupe qui a vraiment, une nouvelle fois, un parcours énigmatique guidé par les sautes d'humeur et le désintérêt de leur chanteur et guitariste Creston Spires. Ils ont d'abord réalisé deux albums cultes de rock alternatif dans les années 90 avant de sortir... Un album de blues rock qui a été vite oublié et qui est d'ailleurs oublié de tout le monde. Et puis, ils se sont séparés en 98 pour revenir 9 ans plus tard et sortir leurs trois, leurs trois meilleurs albums de leur carrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est rare. Et puis, pour se séparer de nouveau, euh, Live the Best Game in Tone, c'est leur cinquième album. Pour moi, c'est le meilleur qui est sorti en 2008 chez Hydrahead. Et on va écouter le titre des gats qui en extrait. Mais avant ça, on écoute Oxbow. Super, super. Alors, nous venons d'écouter le groupe Harvey Milk avec le morceau Decades et on conclut cette émission sur le label Hydrides Records. Donc, bah, Comme on l'a vu au fur et à mesure de cette émission, Hydrides Records est partie d'une base de groupes de la mouvance plus metal hardcore et puis au fil du temps, le label évolue vers des styles beaucoup plus avant-gardistes et novateurs. Les groupes de leur catalogue, bah, c'est des groupes souvent singuliers avec une identité propre et, euh, Hydrate Records, c'est un label qui propose, bah, une large palette de genres euh, à l'image de Relapse Records ou de, du label IPCAC Recordsing. Le label de Monsieur Mike Patton, un label affilié à Hydraid qui a notamment sorti les albums d'Isis. Alors ça, c'est un label euh, IPCAC Recording qui nous est cher. On a d'ailleurs sorti une émission sur ce label au tout début euh, de l'émission. Je vous invite à l'écouter. écouter. Et euh, pour conclure, on peut dire que Idrides Records, c'est un label qui a l'image de son gérant. C'est un label qui est très éclectique, qui est tourné vers l'expérimentation et même si le label n'a pas été le premier à proposer du drone, du sludge ou du matcore, on se rend compte que le label en fait n'était pas loin d'être un pionnier à chaque fois. Et avec le recul... On peut dire que en fait, l'importance d'Hydread Records sur la sphère euh, métal, et même pour la musique en général, est, est indéniable. On conclut cette émission avec trois groupes. Euh, et donc le premier des trois, c'est Torch, groupe de Miami, qui s'est formé en 2004 sur les cendres du groupe Flore. D'ailleurs, Flore qui, qui existe de nouveau en parallèle de Torch. Euh, Torch joue des tubes de pop avec un son de guitare ultra lourd, ce qui est quand même assez original. Certains morceaux font même penser aux groupes de punk à roulettes comme Blink-182 ou Sum-31, mais sous fond de musique lourde, Limit Sludge, ce qui fait que le son reste ultra-heavy, puissant et à la fois mélodique. C'est une musique qui est à la fois singulière et énergique. Donc on va commencer par écouter le titre Healer, qui est issu de leur troisième album, Mi Dertal qui est sorti chez Hydraid en 2008 et puis on enchaînera avec Kevin donc un groupe du Massachusetts qui a débuté en 95 en jouant une musique au départ proche de Snapcase donc du hardcore. En 98 sort Until Your Heart Stop et ils vont devenir avec cet album l'un des leaders du hardcore moderne à l'image de groupes comme Converge, Botch ou Dillinger et Plan. Puis ils vont effectuer un virage à 180 degrés dans leur musique en délaissant le côté brutal et technique de leur première production pour aller plus vers de rock, planant notamment avec l'album Jupiter qui va sortir en 2000. Et avec cet album, bah, plus rien rappelle le hardcore des débuts, on l'orne là des, plus euh, du côté d'un emo rock influencé par Radiohead, euh, voire même les Zeppelin. Euh, mis à part leur troisième album, Antenna, l'intégralité de leur discographie est sortie chez Hydra, notamment leur dernier et magnifique album, Final Transmission, un album sorti l'année dernière et qui fait partie euh, des rares albums à encore sortir sur le label. Et on va écouter le titre Check My Blood, issu de cet album hanté par la mort de leur bassiste Caleb Scholfield, un album que j'adore, qui trônait en tête de mon classement de 2019. Et puis on enchaînera avec le groupe Dillinger Escape Plan, donc je ne vais pas parler de ce groupe-là, parce que j'en parle tout le temps, enfin c'est vraiment peut-être mon groupe préféré, même si c'est difficile à dire. Pour la version podcast, j'ai fait un petit mix qui comprend euh, d'autres groupes euh, essentiels, donc euh, pelicon Harkonnen, euh, Knut, et j'en passe. Euh, vous retrouverez aussi donc, le podcast sur euh, les différentes plateformes euh, et aussi sur le site de JetFM. Mais en attendant, ben, on, on, débute avec, euh, ces trois, on débute ces trois morceaux avec euh, le groupe torche Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bye bye
1: vision of a criminally insane charismatic cult leader. You must be the other guy. Thing. Find out what's really happening and what the story is on the mark of the beast. planning to give a performance. Speak up and keep the act moving. bien deux choses que je ne pourrais pas leur refuser. La première, c'est un coup de trick. La deuxième, c'est un coup de poing.
0: Un matin à 9h vous serez vivant et nous on parie que vous serez mort d'accord
1: the first time but how